0: Vous écoutez Les Procès de l'Histoire, épisode 2, l'affaire Nicolas Fouquet. Deuxième partie.
1: Maintenant que Fouquet est emprisonné, Colbert a besoin de preuves pour le faire condamner. Il fait donc mettre les scellés sur toutes les résidences du surintendant, à Volvicomte, Paris, Belle-Île et surtout Saint-Mandé et Fontainebleau, où se trouve l'essentiel des papiers de Fouquet.
2: Colbert va surveiller euh, attentivement toutes ces enquêtes et ces travaux de perquisition.
0: Jean-Christian Petit-Fils, historien et auteur du livre Nicolas Fouquet.
2: Il va se rendre à, à Saint-Mandé. Que fait-il Ajoute-t-il des pièces euh, compromettantes dans le dossier n Il n'en était besoin.
0: Jean-Baptiste Colbert, intendant des finances.
2: S'en fouillait bien loin, nous trouvâmes
3: une traite de. 120 000 livres de pension annuelle dont le nom était resté en blanc. C'était tout simplement un pot de vin. Et la preuve que Fouquet détournait l'argent du royaume.
4: Ce document a été apporté par les sbires de M. Colbert et disposé parmi mes propres papiers, afin de mieux me perdre.
1: Et puis, toujours à s'amender, Colbert découvre ce qu'il n'aurait
3: osé rêver. Glissé derrière un miroir, tout à fait par hasard. Nous avons trouvé neuf plans et cartes de belle -Île. des documents concernant des transports d'artillerie dans la citadelle et un mémoire rédigé par Fouquet où il donne ses instructions à ses fidèles en cas d'arrestation. C'était tout simplement la preuve. Fouquet armait belle pour s'en servir de base militaire contre le roi.
4: « J'avais juste écrit ce plan pour que Belle-Île puisse me servir de refuge au cas où l'on voudrait me chasser du pouvoir. » Mon malheur est de n'avoir pas brûlé ce papier qui est tellement hors de ma mémoire et de mon esprit que j'ai été plus de deux ans sans y penser.
1: Toutes les pièces trouvées sont cachetées, y compris le plan de Saint-Mandé et portées par
5: Colbert au roi. Ayant pris connaissance des documents accablants pour M. Fouquet, j'ai décidé, afin de rechercher les abus et les malversations commis dans la finance,
0: Louis XIV, roi de France
5: de créer une chambre de justice spéciale. Probablement parce que les choses ont évolué. Il a des scrupules,
6: il, il ne pense pas qu'il puisse lui-même condamner à mort.
0: Lucien Belli, auteur et historien.
6: Il ne peut pas faire sa justice tout seul.
1: Donc, un tribunal. Mais dont Colbert se charge personnellement de la composition.
3: 22 juges à choisir. En évitant soigneusement tout partisan de Fouquet la présidence d'honneur revient au chancelier Séguier. Séguier me déteste. Et les autres Au mieux des impartiaux,
4: au pire, des dociles, sensibles aux sirènes du pouvoir. On veut ma perte.
1: Lors de la séance inaugurale de la Chambre de Justice, Fouquet est accusé de malversation financière, le péculat, et de crime d'État contre le service de Louis XIV, le crime de
4: lèse-majesté. Avec l'accusation de crime d'État, c'est ma vie qui est en jeu. Or, cette chambre de justice est incompétente pour ce type d'accusation. C'est un abus de pouvoir, purement et simplement. Commence la procédure judiciaire.
1: Elle va durer 34 mois, pendant lesquels l'accusation et les colbertistes vont tâcher de prouver, par tous les moyens possibles, la culpabilité de Nicolas Fouquet. Mais celui-ci et les siens défendront avec l'obstination du désespoir ses droits et son innocence. Car c'est bien la peine capitale que risque
4: Fouquet. Oui, je risque la mort. Et ne peux me défendre sans avoir l'opportunité de consulter les pièces du dossier, les lettres et les dépêches du cardinal Comment me défendre sans avoir la possibilité de consulter mes conseillers juridiques Heureusement, je sais pouvoir compter sur ma femme. « Ma chère Marie-Madeleine.
2: »« Elle va avec le reste de la famille, ils vont tous faire bloc pour essayer d'obtenir la libération ou une atténuation de peine pour Nicolas Fouquet.
1: » Puisque ses droits à se défendre sont bafoués, lui, sa famille et ses amis vont se tourner vers l'opinion publique en publiant de véritables plaidoyers en faveur de l'accusé Fouquet. Au début de l'affaire, l'opinion était acquise au roi et à Colbert contre ces méchants gens de finances. Mais à partir du printemps 1662, la tendance s'inverse grâce entre autres à la publication d'un document nommé « Discours au roi par un de ses fidèles sujets sur le procès de M. Fouquet » écrit de sa cellule à la Bastille secrètement par Paul Pellisson.
2: C'est un poète, un, un ami de, de Fouquet, un protestant, et arrêté, enfermé à la Bastille, il va écrire un, un mémoire pour euh, défendre son ami. Et ce mémoire, euh, qui est une sorte de supplique au roi, va être diffusé et l'opinion va peu à peu s'intéresser au procès Fouquet. Et on le voit bien, c'est progressivement
6: que les esprits se sont, euh, se sont libérés, que l'opinion public se mobilise, que les amis de l'ancien surintendant euh, sont présents, trouvent des arguments, et que lui-même, qui est un juriste hors pair, bah, va lutter pied à pied sur le plan juridique, euh, face à des juges euh, qui sont très embarrassés par ses répliques, parce que qu'ils parlent le même
7: langage.
4: Oui, nous parlons le même langage. Et je me targue même de le parler mieux qu'eux. N'étais-je pas à leur place il n'y a pas si longtemps il n'en faut pas plus qu'une belle éloquence pour apprivoiser ces messieurs les magistrats. Et
2: puis j'écris mes défenses quotidiennement dans ma cellule. Et Fouquet va écrire en prison un certain nombre de mémoires.
0: Jean-Christian Petit-Fils. Historien et auteur du livre Nicolas Fouquet. Euh,
2: ce sont ses, ses, ses défenses. En réponse aux, aux attaques du procureur euh, Denis Talon, eh bien, Fouquet écrit et fait passer clandestinement ses, ses, ses documents. Madame Fouquet les fait imprimer dans une presse clandestine, notamment à Montreuil.
4: Cette imprimerie de Montreuil fait merveille, à la barbe des sbires de Colbert. Mais on me le fait payer très cher. mais privons de tout. Et surtout d'avoir accès à mes avocats.
1: Et donc, sa famille multiplie les requêtes pour le respect des droits du surintendant. Le 2 octobre 1662, le
3: roi cède. Oui, c'est un comble. Maintenant, M. Fouquet confère dans sa cellule avec ses avocats.
0: Jean-Baptiste Colbert, intendant des finances.
3: Et la procédure traîne en longueur.
0: Que va-t-on
5: croire? Dans les cours européennes. Si l'on me voit bien en peine d'arriver au bout de cette affaire.
0: Louis XIV, roi de France. Il
5: faut en finir au plus vite. Guidé par le désir d'en finir,
1: c'est Louis XIV qui, faisant fi des us et coutumes, va choisir lui-même les deux rapporteurs du procès, Le Cormier de Sainte-Hélène et Olivier Lefebvre d'Ormesson. Leur rôle faire les propositions de peine ce qui leur donne un pouvoir considérable pour peser sur le jugement final. C'est donc un choix décisif et l'un des deux rapporteurs va changer le cours de l'affaire.
2: Dormesson euh, était un homme euh, intègre, attaché à la, à la justice, aux bonnes règles de la justice et qu'il va s'apercevoir euh, tout au long du, du procès euh, des manœuvres. De, de Colbert, des pressions inadmissibles faites sur les juges.
6: Dans le sens, c'est un peu l'homme qu'on n'attendait pas, c'est-à-dire qu'il représente ces juges qui vont se faire leurs propres
0: sentiments. Lucien Belly, auteur et historien.
6: Et qui vont appliquer en quelque sorte les règles de la justice royale à ce cas-là.
7: Je suis un magistrat dont le seul souci est le respect du droit sous toutes ses formes.
1: Vingt mois après son arrestation, Nicolas Fouquet est transféré à la Bastille. C'est sa quatrième prison. Il y poursuit la rédaction de ses défenses, commencées à Vincennes. De son côté, Dormesson montre vite qu'il n'est pas celui qu'escomptait Louis XIV et Colbert.
7: J'ai étudié minutieusement les pièces du dossier. Et j'ai découvert des falsifications commises sur au moins deux documents. Des fausses en écriture sur des registres et le versement de 120 000 livres maquillés pour faire croire que la somme était destinée à M. Fouquet.
3: Maquillés <rire> Ne sont-ce pas des détails quand on mesure les immenses sommes d'argent qui ont disparu des caisses de l'État au profit de M. Fouquet
4: Les découvertes de M. Dormesson me sont très favorables. Elles prouvent que l'accusation de péculat ne tient pas. Le trouble est parmi les juges. L'opinion publique, scandalisée. Colbert, lui, inquiet, décide
1: de faire pression sur ce juge intègre en utilisant de sordides moyens de rétorsion.
7: Il môte l'intendance de Soissons et fait pression sur mon père en lui répétant les plaintes du roi contre les lenteurs de la procédure. Mais mon père est un honnête homme de 80 ans et ce n'est pas à cet âge-là qu'il va se laisser faire, et moi non plus. Ce n'est pas un monsieur Colbert qui impressionnera des dormessons.
1: Le vendredi 14
7: novembre 1664, au
1: matin, Fouquet est escorté par D'Artagnan et ses mousquetaires depuis la Bastille jusqu'au Grand Arsenal où a lieu le procès. L'incertitude est à son comble pour ce premier jour où, d'emblée, Fouquet refuse de s'asseoir sur la sellette de bois
4: usuelle et de reconnaître les compétences de la cour. Comment En ma qualité d'ancien ministre, pouviez-vous imaginer que je puisse m'asseoir sur une sellette de bois si basse Comment prêter serment à une cour dont je ne reconnais pas les compétences J'ai été procureur général et dois donc conserver tous les honneurs et privilèges liés à cette fonction.
2: C'est une question de principe. Il va se révéler extrêmement brillant, extrêmement euh, tenace, euh, retort.
0: Jean-Christian petit-fils, historien et auteur du livre Nicolas Fouquet.
2: Il va euh, charmer les, 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 les juges tout en, en essayant de, de parer les coups. Alors à ce moment-là, il dira... Je me souviens plus bien. Euh, c'était ah, ça, c'était c'était mon commis de qui moi je m'en suis pas occupé. C'était pas moi. Euh, ça c'est Mazarin, ça c'est Mazarin qui le voulait, qui l'exigeait. Et surtout, il a une parfaite maîtrise de la technique financière. Il est à la fois juriste, bon juriste, euh, et il sait voir tous les, les failles de de, de l'attaque et de l'accusation, et en même temps euh, très bon financier.
1: Fouquet tout en séduction, montre un visage rieur et paraît très sûr de lui. Par contre,
3: Séguier, le président nommé par Colbert, montre d'évidents signes de faiblesse. Comment Séguier peut-il être à ce point dépassé par la technicité des débats
0: Jean-Baptiste Colbert, intendant des finances.
3: S'engager dans des joutes oratoires, perdu d'avance, voir s'assoupir dans son fauteuil. Quel regret de l'avoir nommé Furieux de la tournure que prend les débats,
1: Louis
5: XIV convoque Séguier et le sermonne. Je l'ai prié de changer de méthode. Qu'il cesse ses joutes oratoires, dans lesquelles Fouquet est bien plus à l'aise et brillant que lui. Monsieur Fouquet sait que l'art oratoire est
7: essentiel pour ces gens de robe longue, habitués des prétoires et des envolées théâtrales. Si, sur l'accusation de malversation
1: financière, Fouquet semble bénéficier au moins du doute, il n'en est pas de même en ce qui concerne le crime de lèse-majesté. Cette fois-ci, l'accusation est à la hauteur. Elle insiste sur le point faible de la défense du surintendant
3: et énumère les chefs d'accusation. Fortification de Belle-Île. Plan de rébellion ouverte et généralisée. Tentative d'attirer dans son parti des gouverneurs de place et de province projet de se constituer à une flotte. N'est-ce pas
2: considérable Tout de même. C'est plus qu'accablant pour, pour lui, c'est terrible. Mais il va aussi là se défendre très habilement en disant ben ⁇ voilà, c'est un son chez une rêverie
4: ⁇ Mazarin voulait me renvoyer, et je n'ai voulu que me préserver. Et puis ce plan de Saint-Mandé fut certes une folie, une extravagance, mais non pas un crime d'État.
2: Quand Séguier, euh, euh, qui est euh, acharné euh, sur, ce, de, 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 sur ce chapitre, va pousser un peu trop loin la pointe, à ce moment-là, euh, Fouquet va lui dire « Mais euh, dites donc, qu'est-ce qu'un crime d'État ?» Un crime d'État, c'est quand on occupe une fonction importante,
4: qu'on a la confiance et le secret du prince, et que tout d'un coup, on se met à le trahir, qu'on engage sa famille, ses amis dans cette trahison, qu'on ouvre ses villes aux armées ennemies et qu'on s'oppose à celles de son roi. Voilà ce qui s'appelle un crime d'État. Ce n'est pas ce
2: que j'ai fait. » Il vise d'une un, part Séguier qui avait tourné sa veste pendant la fronde et le gendre de Séguier, le duc de Sully, qui avait ouvert les portes de la place de Mantes. Tout le monde, bon, euh, parmi les juges, savent très bien <rire> ce à quoi il fait allusion. Et c'est gay et ridiculisé, c'est ne sait plus où se mettre. Et donc, euh, il, a, il a mis euh, presque les rieurs de son côté. Nicolas Fouquet a-t-il
1: convaincu, à l'issue de ces deux années de procédure qui s'achèvent, et où il en est réduit à attendre une sentence par laquelle sa vie est mise dans la balance
4: J'attends les réquisitoires et le jugement avec sérénité. J'ai dit ce que j'avais à dire, fait ce que j'avais à faire. Il ne me reste plus qu'à prier Dieu et
7: à attendre le jugement. Je m'isole. J'affecte une grande réserve. Je ne parle point,
3: mais j'écoute. Les juges savent ce que le roi
5: veut. J'attends que l'on juge suivant mes désirs et mes ordres.
1: Dans tout le pays, comme à la cour, c'est l'incertitude la plus complète qui règne dans l'attente des conclusions des deux rapporteurs, d'Ormesson et le Cormier de Sainte-Hélène. Celui-ci, appâté par la promesse de Colbert d'une charge de président au sein des parlements, fait un réquisitoire
2: très sévère. Il considère qu'il est coupable de péculat, coupable de crime de l'aise majesté. Il a subi sans nul doute euh, l'influence de Colbert.
1: Le Cormier de Sainte-Hélène a donc joué son rôle à merveille. Pour lui, le coupable mérite la mort.
4: Je sens l'ombre de la mort sur moi. À quoi tient la vie d'un homme À quoi tient la vie d'un homme
1: En l'occurrence, pour Nicolas Fouquet, sûrement à M. Olivier Dormesson, qui, s'il propose une autre peine que la mort, voulue par le Cormier de Sainte-Hélène, offrira aux 22 juges la possibilité de s'exprimer en votant
7: en votant pour choisir entre la mort et une peine réduite. Au sujet du crime de Pécula, je conclus que les preuves ne sont pas entières et l'on ne peut tabler sur des faits précis. Quant au crime d'État, il n'atteint pas la gravité qu'on a voulu lui donner. Ce ne fut qu'une simple pensée, fort méchante, indubitablement mais dépourvu du moindre commencement d'exécution. Je propose donc la peine de bannissement perpétuel et la confiscation de ses biens.
6: Il ne suit pas cette idée que l'on voulait euh,
1: avancer, qu'il y avait crime d'État et que par là même, euh, la, la mort s'en suivait. Et oui, Olivier Dormesson, bravant les directives royales, n'a écouté que la voix du droit et de la justice. Quel courage, quelle abnégation
4: qu'il n'a pas fini de payer. J'apprécie à sa juste valeur le courage de M. Dormesson. Beaucoup dans ce royaume seraient bien avisés à en tirer le son. Maintenant, il me faut attendre, sereinement, prêt à tout. Mon âme et mon corps entre les mains de Dieu. Entre les mains de Dieu,
1: non plutôt entre celles des 22 juges qui doivent, après deux années de combat juridique acharné, se prononcer en choisissant soit les conclusions de Dormesson, soit celles de Le Cormier de Sainte-Hélène. D'un côté le bannissement, de l'autre
2: la mort. 22 juges donc sur les 22, 9 se prononcent pour la mort et les 13 autres pour le bannissement avec des modalités plus ou moins différentes.
1: Fouquet échappe donc au bourreau. Et c'est une brillante victoire pour lui, sa famille, ses amis et l'opinion publique. Et un terrible camouflet pour le roi. Et pour Colbert. Un camouflet
3: Comme vous y allez. Non. Monsieur Fouquet est épargné. N'est-ce pas la preuve que je n'ai pas le pouvoir, qu'on me prête, David, tout à chacun,
5: d'influencer la justice
2: Oui, c'est un camouflet pour Colbert
5: et, évidemment, pour le roi. À l'écoute de cette sentence, je suis fort contrarié. Croyez bien que si M. Fouquet avait été condamné à mort, je l'aurais laissé mourir, sans hésiter.
4: Les juges ont su entendre mes arguments et suivre cet honnête homme qu'est Dormeson, qui a su déceler le vrai du faux dans ce procès à charge et résister aux intimidations, chantage et corruption de Colbert qui voulait obtenir ma tête
1: Oui, si Fouquet échappe au bourreau, c'est bien grâce à Olivier Dormeson qui, de plus, sans le vouloir, s'est acquis auprès du peuple un respect et une notoriété
7: considérable. J'ai dû barricader ma porte afin d'éviter d'être porté en triomphe. On me célèbre je suis celui qui a résisté à la tyrannie
5: alors que je n'ai fait qu'appliquer la loi. Je ne laisserai pas des juges, quels qu'ils soient, mettre en péril le royaume et moi-même. Je suis Louis le XIVe et j'entends que ma volonté soit respectée.
1: En effet. Louis XIV ne peut accepter cet affront du tribunal et laisser libre à l'étranger un homme potentiellement dangereux pour son pouvoir. Il décide donc sur les conseils de Colbert
5: de changer la sentence du tribunal. « J'ai décidé de commuer la peine de bannissement à perpétuité en une peine de prison à vie à la forteresse de Pignerolles, dans les Alpes. De fait... Le bannissement punirait davantage la France que l'accusé, car il laisserait libre un esprit factieux et mouvant qui pourrait tout entreprendre contre nous. J'agis en roi. Il faut bien voir que pour
6: Louis XIV, le bannissement était très dangereux. Euh, L'idée qu'il puisse continuer
0: à vivre à l'étranger... Et...
2: Fouquet connaissait des secrets très importants de l'État. Il avait participé au Conseil du roi pendant des années.
0: Jean-Christian petit-fils, historien et auteur du livre Nicolas Fouquet.
2: Il était dangereux d'envoyer quelqu'un à l'étranger qui aurait pu être le centre de ralliement d'une opposition.
4: Jamais je n'aurais intrigué de l'étranger contre mon souverain, contre mon pays. Mais à entendre l'enthousiasme populaire envers moi, les foules qui partout m'acclame en héros, je comprends la décision du roi. Il n'avait guère le choix. Et oui,
1: l'on craint un soulèvement populaire en faveur de Fouquet. Il est devenu un symbole de l'arbitraire royal. Et moins de trois heures après la lecture de la sentence, une voiture, escortée de cent mousquetaires à cheval, quitte la Bastille et emporte le surintendant déchu vers les Alpes, jusqu'à la citadelle de Pignerolles, oubliette d'un siècle, qui sera celui du Roi Soleil. L'ex-surintendant Fouquet passera les 16 dernières années de sa vie isolée, en captivité. S'il peut enfin revoir sa femme, ce n'est que peu de temps avant qu'il succombe, d'une crise d'apoplexie à l'âge de 65 ans. Olivier Lefèvre d'Ormesson ne sera jamais pardonné par Louis XIV et se retirera en son domaine d'Emboile, en Picardie, où il mourra à l'âge de 70 ans. Colbert deviendra le ministre fameux de Louis XIV, qui s'est inscrit dans les livres d'histoire. Il cumulera les charges de contrôleur général des finances, secrétaire d'État à la maison du roi, à la marine. Mais jamais il n'arrivera à mettre en place un système fiscal débarrassé des compromissions des anciennes méthodes de Fouquet et Mazarin. Quant à Louis XIV, l'affaire Fouquet marque le début d'un règne sans partage du souverain, qui deviendra le plus puissant de son époque et qui fera du château de Versailles qui doit tant aux idées de Fouquet le symbole de son rayonnement et de celui de la France.
0: Vous venez d'écouter Les Procès de l'Histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les Procès de l'Histoire L'affaire Nicolas Fouquet est un podcast coproduit par Injam Productions et Initial Studio, adapté de la série documentaire audiovisuelle Les procès de l'histoire, coproduite par Injam Productions et Synapse Télévision, avec la participation de Toute l'Histoire, imaginée et réalisée par Ghislain Vidal et écrite par Stéphane Brizard, Stéphane Mickel et Ghislain Vidal. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Camille Legras, avec la voix de Camille Clément.